1: What? Wow. Madas landevejer sträcker sig genom landet och utgör små nät av korsvägar og öde sträckningar. Var eneste en av dem har sin egen historia. Kanada är ett vackert land med store naturområder som ville fått de fleste till att måpe. Snödeckta fjälltoppar, djupa skoger, elver och insjöar gör vildmarken till ett populärt turområde. Disse lange strekkene med ødemark er også hjem för Kanadas yrende dyreliv. Det er gjennom disse naturperlene at mange av landets längste veier strekker seg. De fleste av disse landeveiene er rolige og har ikke tiltrukket seg noe særlig oppmerksomhet. Men det er noen få som er åsted for en rekke mystiske hendelser. Forsvinninger, drap och ulykker som ingen ser ut til å finne en løsning på. En av disse er Highway 16, som strekker seg fra storbyen Prince George til kystbyen Queens Rupert i British Columbia på Kanadas vestkyst. Landeveien snor seg gjennom noe av den vakreste naturen Kanada har å by på. En uvitende bilist ville neppe sett seg rundt og tenkt på området som noe annet enn et paradis. Men landeveien har i virkeligheten vært åsted for over 70 drap Bortføringer og uforklarlige dødsfall. Hendelser som strekker seg fra 1970-tallet og helt frem til i dag. Det som gjør det hele så spesielt er at offrene som regel er unge kvinner med urfolksbakgrund. På grunn av alle händelser langs Highway 16 har landevejen fått ett nytt navn på folkemunnet. Veien er omdøpt til Highway of Tears, tårenes landevei. Det reflekterer savnet etter de mange offrene som har mistet livet eller forsvunnet langs den beryktede veien. I denne sesongen av True Crime Podden dokumentar skal vi se nærmere på de mystiske forsvinningene och drapene som har foregått langs Highway of Tears. Vi skal fortelle historien om de siste timene till mange av de over 70 offrene. Vi ska också se på hurdan disse bortföringarna och mordene är blivit efterforskt och vem som är sett på som möjliga misstänkta.
0: Highway 16 sträcker sig genom flera byar och småsteder på väg mellom Prince George och Prince Rupert. Flera av dessa är områden som reservater för Kanadas urbefolkning. Opp genom tiden har urbefolkningen i Amerika blivit flyttet på och organiserat efter order från myndigheterna ett tiltak som blivit påstått att vara för att säkra urfolkens kultur har varit att avgränsa vissa områder till befolkningen. Dessa reservat har i verkligheten blivit rammat av stor fattigdom och har blivit sviktet av myndigheterna. Ett av problemen disse dessa reservaten har haft är mangeln på offentlig transport. Avstånden mellan byarna är enorme, och på grund av fattigdomen är det många som inte har råd till egen bil för att komma sig till jobb har mange derfor måtte ty til hiking langs landeveiene. Som i de fleste andre land kan hiking være ett farlig spill både for fører og passager. Man kan aldrig være helt sikker på hvem man sitter i bilen sammen med. Men når det offentlige transporttilbudet ikke er til å stole på, har mange ikke annet valg enn å legge skjebnen sin i hendene på en fremmed sjåfør. Dette har ført til en rekke forsvinninger och drap langs landeveiene. Og spesielt langs Highway 16 En av de aller første sakene som ble rapportert langs Highway of Tears var Tracy Cliftens forsvinning Det finnes ingen nøyaktig dato for denne hendelsen Likevel er det sannsynlig at hun ble borte tidlig i 1970 fra byen Prince Rupert Tracy hadde havnet i en stor krangel med moren sin Da de ikke klarte å bli enige hadde Tracy stormet ut og smelt døren igjen bak seg Familien bodde like i nærheten av Highway 16, og det var her Tracy bestemte sig for å lufte hodet. Moren hennes så henne trampe nedover landeveien, men det var også siste gang noen så Tracy. I oktober 1970 forsvant 17 år gamle Helen Claire Frost sporeløst langs landeveien i Prince George. Till tross for sin unge alder hadde Helen allerede levd et tøft liv. Det siste året hadde hun vært gravid med kjærestens barn, men da barnet kom, ble hun tvunget til å adoptere det bort. Kjæresten ville ikke ha noe mer med enn å gjøre etter dette, så hun flyttet in med søsteren sin Sandy. Sandy var også nylig blitt mor, og hun hadde dermed et lite barn i leiligheten sin. Dette ble en konstant påminnelse for Helen om barnet hun hadde måttet gi bort. En kväll i oktober 1970 hade søsterens baby vært veldig urolig, Uansett hvor mye søstrene vugget barnet, ville det ikke slutte å gråte. Til slutt klarte ikke Helen mer, og sa hun trengte luft. Hun ville gå en tur for å klare noe hodet, og så ha det til Sandy. Leiligheten deres lå bare noen kvartaler unna der landeveien strakte seg gjennom byen. Helen ble aldri sett igjen etter den kvelden. Hun ble meldt savnet to dager senere av søsteren. Hun hadde ikke reagert tidligere, För hon regnet med att Hellen hade reist till en väninna. Da Sandy inte hade hört något på 2 dagar blev han bekymrad. Var det ble av Hellen? Är det framdeles ingen som vet.
1: Highway 16 sträcker sig genom flera byar och småstäder. Men mest av allt snor den sig genom öde skogsområder. Det är krongligt och oöversiktligt och kan vara svårt att navigera igenom. Samtidig finnes det utallige hjemmesteder. Kriker och kroker där ingen vill finne på å se ett et nedgravd lik. En tenåringsjente, alene langs den mørke veien, vil for mange se ut som et ett lätt bytte. Jean Virginia Sampier, eller Ginny som hun ble kalt, är en annen om kvinne som sist ble sett langs landeveien. Ginny var ute og syklet sammen med fetteren sin, i oktober 1971. sin, Alvin, i oktober 1971. Köettitspunkt stannade di på en järnväguvergång i byn Jitsigiucla. Där stod de och pratade en stund för Alvin cyklet hem för att hämta en jacka. Det var inte i vägen hem för Alvin, så han bar Ginny väntade på han på bron. När han var på väg tillbaka hörta något som lịnhnet lyden av en bildör som svalt igen. När han kom fram till bron kunde han inte se någon bil och Ginny var försvunnen. Fräschade Janet Alvin med att Ginny inte hade giddat att vänta längre och hade reist hem. Likväl var det rart att han inte hade mött henne på vägen. De bodde i samma riktning och borde ha truffet varandra om hon hade cyklat hemöver. När Alvin oppdaget att Ginny ikke var hemma hos sig själv, började han att misstänka det värste. Polisen blev tillkallad och ett stort sök blev satt i gång. Men ingen tegn till Ginny var å finne finna någonstans. Det var som om hun hadde forsvunnet i luften. Alvin fortalte om bildørene han hadde hørt, men uten konkrete spor ville det være umulig å finne bilen. Det verserte flere teorier om vad som kunne ha skjedd med Ginny. Flere mente hun var blitt bortført og drept. Andre trodde hun kunne ha begått selvmord et eller annet sted inne i skogen. Ginny hade nylig blitt forlatt av kjæresten sin og var inne i en mørk periode men de fleste mente att om hun virkelig hadde tatt sitt eget liv, ville hun blitt funnet under søkene. Ginny's forsvinning er fremdeles et mysterium. Men Highway 16 er ikke kun kjent for de mange uforklarlige forsvinningene. Ved flere tilfeller har også veien vært åsted for dødsfall som ikke kan forklares på noen annen måte enn som trap. Mange unge kvinner er funnet i veikanten eller inne i skogen, med skader som antyder att de må ha lidd en grusom död.
0: Det første av disse tilfellene kom i december 1974, da 14 år gamle Monica Yggnes forsvant fra landeveien. Monica hade blitt sett i det var på vei hjem fra skolen i elvetiden 13. december. Hun bodde i bygden Thornhill och skal ha vandret alene langs landeveien. Det ble også meldt at noen hadde sett en bil med to personer i. En mann og en ung jente som kan ha passet til beskrivelsen av Monika. Jenta ble meldt savnet samme dag som hun forsvant og det ble satt i gang en stor letaksjon. Frustrasjonen og sorgen var stor da ingen resultater kom av søket. I flere måneder gikk Monikas foreldre i uvisshet. Det var ingen som kunne fortelle dem hvor det var blitt av den lille datteren deres. Men i april 1975 Nesten et halvt år etter Monikas forsvinning snublet turgåret over levninger etter en ung jente. Da de ble analysert, ble det klart at de hadde tilhørt Monika Ignes. Etter obduksjonen og dømme, var en blitt kval til døde med bare hender. Hvem mannen i bilen var, og hvordan Monika hadde endt opp død i skogen, var det ingen som visste. I mars 1978 blev noen ung kvinner funnet død langs «Highway of Tears». 31 år gamle Mary Jane Hill var mor til tre små barn. Hun ble funnet naken og forslått, omtrent 30 kilometer utenfor byen Prince Rupert. Den offisielle obduksjonen konkluderte med at Mary Jane hadde dødd av bronkitt og lungebetennelse. Altså ble dødsårsaken kategorisert som naturlig. Det mange ikke klarer å få til å stemme, er hvordan hun endte opp naken langs veien. De fleste som har ment noe om saken, Se for sig at Mary Jane blev plukket opp et sted langs landeveien, før hun ble voldtatt og misshandlet. Deretter ble hun forlatt alene i grøftekanten for å dø. Likevel blev det ikke foretatt någon videre etterforskning av saken, fordi politiet mente hun døde av sykdom. Vad som skjedde før Mary Jane endte opp død langs Highway 16, forblir et mysterium. 1989 var det blodigste året så langt i historien om Highway of Tears. Grusomhetene startet i august, da en hel familie forsvant. Mor, far og to barn ble borte, uten å etterlate sig ett eneste spor. Doreen Jack, ektemannen Ronald och deres to sønner, Russell på ni år og Ryan på 4 år, reiste hjemmefra om morgenen den 2. august. Den lille familien bodde i Prince George- men hadde fått tilbud dem jobb og barnehageplass på en hokstleir. Dette var et tilbud familien ikke kunne takke nei til, så de reiste av sted. Ruten tok dem inn på Highway 16. Da de var kommet til et område langs veien som heter Burns Lake, bestemte Ronald seg for å ringe sin eldre mor. Hun var en bekymret gammel dame, som gjerne ville ha kontroll på hvor sønnen og familien var til enhver tid. Dette var siste gang noen hørte fra Jack-familien, Flere forsøkte å ringe dem, og det ble satt i gang flere store søk, men de var som sunket i jorden. Hva som egentlig skjedde med Doreen, Ronald og de to sønnene er fremdeles uvist, og de forblir savnet den dag i dag.
1: Den 1. september 1989 stod det et bilde på trykk i Prince Ruperts lokalavis. Ved siden av en reklame for en frisørsalong var bildet av en vakker jente, Hon smilte, men inte ett stort och hjärtligt smil. Det kunde se ut som hon var på väg till å le av en dålig vits. Det mörka håret hennes var kortare på toppen än längs sidorna och hon hade De bruna ögonen var fulla av liv och oskuld. Rätt över bilden stod det: Savnet. Jentans namn var Alberta Gale Williams. Alberta hade varit ute på pubben Pappace i Prince Rupert en kväll i augusti 1989. Hun var sammen med søsteren Claudia og flere andre venner. Alberta hadde gledet seg veldig til denne kvelden. Både hun og Claudia hadde nettopp fått lønning og var ute for å feire. Alberta hadde pintet seg opp med en pen blå genser, svarte bukser og lette sko. Hun hadde fortalt søsteren at hun ville danse hele kvelden og endelig slippe å tenke på jobb. Claudia kjente ikke like mange der som det Alberta gjorde, og valgte derfor å mingle med andre gjester på puben. I tillegg hadde Claudia med seg kjæresten sin, så hun kjedet seg ikke. Langt på natt, da den nærmet seg stengetid, hadde Alberta plutselig ropt på Claudia. Claudia hadde snudd seg til søsteren, som fortalte at de skulle videre på en hjemmefest. Et øyeblikk ble Claudia distrahert av kjæresten sin, som forsøkte å fortelle henne noe. Da hun sig seg tilbake, kun noen sekunder senere, var Alberta forsvunnet sammen med resten av vennene. Claudia lette överallt men kunne ikke finne søsteren. Hun ropte ut i mørket, men fikk ikke svar. Det var som om Alberta var blitt løftet ut av virkeligheten, uten ett eneste spor. Det var siste gang Claudia så søsteren i live vi kaller i vite om Alberta reiste på festen eller hva som skjedde etter at hun forsvant fra pubben. I begynnelsen av september 1989 ble rester av klær funnet i en busk ved ferjeleie i Prince Rupert. Klærne passet til beskrivelsen av det Alberta hadde på seg den kvelden. Likevel ble de ikke koblet til saken før lenge etterpå, trolig fordi Albertas lik ikke var blitt funnet skall ha blivit tatt med av polisen som destruerade dem. Litt under en månad senare blev Albertas nakne lik funnet över 30 kilometer utanför Prince Rupert. Han var blivit sexuellt missbrukad och kvald till döde. I eftertid försökte Claudia och resten av familjen att göra egna undersökelser i saken. De fruktade polisen ikke gjorde nog för att finna ut vad som hade skett. Helt siden 1989 har Claudia kjempet for å få rettferdighet for søsteren. Selv om familien mener de vet hvem som drepte henne, finnes det ikke nok bevis for å få personen dømt. En så lenge er konklusjonen at Alberta Williams ble drept av en ukjent gjerningsmann.
0: Enda en jente skulle forsvinne før året var omme. I oktober ble 15 år gamle Cecilia Ann Nickel borte fra byen Smithers, omtrent midt mellom Prince George og Prince Rupert. Noen rapporter sier at hun forsvant langs Highway 16, og det var der hun sist ble observert. Andre mener hun kan ha stukket av, og at hun sist ble sett i Vancouver. Det var Vancouver-sporet som offisielt ble rapportert i politiets logger. Siden har hun aldri blitt sett. Men det var ikke den eneste tragedien som rammet familien Nickel. Mindre enn ett år etter Cecilias forsvinning, i juni 1990, ble også Cecilias kusine Daphine borte. Hun hadde også vært i Smithers, og ble observert i det hun haiket langs Highway 16. Daphine skulle ha vært på vei hjem til byen Telcoa, men hadde ingen til å kjøre seg. Derfor valgte hun å haike. Omtrent klokken ti på kvelden skal hun ha ringt onkelen sin og fortalt at hun var på vei hjem. Det var uklart om hun allerede hade funnet noen å sitte på med, eller om en fremdeles sto langs veien. Det var vennen hennes, som hun hadde besøkt i Smithers som var de siste som så henne. Hvor det ble av Daffin etter telefonsamtalen med onkelen, er det ingen som vet. I mellomtiden hadde hele fire drap blitt begått langs Highway 16. Det som gjorde disse drapene så specielle, var att de ikke ble begått på selve veien, men i en bygning like i nærheten. Disse fire drapene blev også begått på en og samme natt og rammet kun en familie. Den 5. februar 1990 blev brandmannsskaper tilkalt et bygg i Prince Rupert. Klokken var passert fem på natten og byen lå i sin dypeste søvn. Da de kom frem fikk de se att byggningen som huset både bedrifter og leiligheter var omsluttet av flammer. Dette var ikke første gang bygget stod i brand. En gang tidligere i oktober 1989 hadde brannvesenet rykket ut til den samme bygningen. Den gangen ble det konkludert med at brannen var påtent, men det ble aldri funnet noen gjerningsperson. I dagene rundt 5. februar hadde en av bygningens beboere, Helga Rothschild, invitert døtrene Sherry og Pauline, samt Sherrys nyfødte datter Kimberley, til å bli noen dager. De hadde hatt noen herlige dager sammen, hvor Helga endelig fikk tilbringe ubegrenset tid med lille Kimberley, Helga hade gjort alt i stand slik at døtrene skulle få bli så länge de ville. Da brandvesenet tog seg inn i bygningen etter at branden var slukket, fant de samtlige familiemedlemmer forkullet i leiligheten. Lille Kimberley, på bare noen måneder, ble Highway of Tears yngste offer. Och så denne branden ble vurdert som påtent, uten at noen gjerningsperson ble tatt. Flere måneder etter den forferdelige dødsbranden, mottok den gjenværende familien et anonymt brev. I det påstod avsenderen at de hadde stått bak påtenningen. Brevet ble sendt til politiet og analysert, men ingenting kom ut av det. Saken er derfor forblitt uløst.
1: 1994 var et spesielt blodig år i Highway 16s historie. Det var året tre tenåringsjenter ble funnet døde langs veien, ved tre forskjellige anledninger. Den første forsvinningen var i juni, da 16 år gamle Ramona Lisa Wilson ble borte. Ramona hadde haiket langs veien utenfor Smithers. Hun var på vei til byen Hazelden, hvor hun skulle på en dans og møte venner. Hun skulle aldri nå frem til Hazelden. Hun ble meldt savnet av foreldrene etter at hun ikke møtte på jobb den påfølgede mandagen. Til tross for at Ramona var det første offeret i 1994, var hun den siste som ble funnet. Det skulle ta flere måneder før levningene hennes ble opptaget, i april 1995. Hun ble funnet i nærheten av flyplassen i Smithers. Like var kommet langt i foråtnelsesprosessen, og var nesten ugjenkjennelig. Etter forskernes første hint om at det faktisk var Ramona Wilson- var en liten haug med flere av eiendelene hennes, like bortenfor levningene. I tillegg ble det funnet et stykke tau, tre lengder nylonrep og en liten rosa vannpistol i nærheten av funnstedet. Hvordan disse var koblet sammen med Ramona's drap er fremdeles ukjent. Det har versert flere teorier om hva som kan ha hendt med Ramona. Den mest plausibla, och som Ramonas familj e lener sig på den dag i dag, är att hon blev påkörd mensunn hiket. Teorien går ut på att chauffören fick panik och försökte att kvitta sig med liket i närheten av flygplatsen. Likevel kan ingen si med säkerhet vad som egentligen skedde med Ramona. Roxane Thiara var bara 15 år gammal, men hade allredje sett mycket av det värste livet har att erbjuda. Hun arbetade som prostituerad och i juli 1994 var hon på väg för att träffa en kunde. Det var sista gång Roxane blev sett i live. Föräldrarna hennes hade gett henne upp för länge sedan och var inte ensam klara över att hun var försvunnen. Inte för like hennes blev funnet en månad senare. Hon var dumpet i en busk langs Highway 16. Politiet försökte länge att finne ut vem Roxen's siste kunde var, utan att lyckas. Sannolikheten är stor för att denne personen vet vad som hände med henne och hur hon endte upp dö. Elise Germain var en bekant av Roxen. Hon var också 15 år gammal och tjänte till livets uppehåll ved att sälja sex. I december 1994 blev også hun borte. Det som gjorde Alishas stöd så speciell var att hun blev funnet kun timer etter å ha blitt drept. Mens andra offre langs Highway 16 hade tid til å brytes ned i den vilde naturen, var Alishas lik för det meste bevart. Hun var blitt dumpet utenfor en barnskola langs veien. Hverken Roxanne eller Alicia Strap er noen gang blitt oppklart og forblir et mysterium den dag i dag.
0: I oktober 1995 forsvant nok en ung kvinne. 19 år gamle Lana Derrick ble sett i nærheten av en bensinstasjon i Thornhill. Ifølge vittner skal Lana ha klatret inn i en bil med to ukjente menn. Det sies at hun skal ha hiket for å komme seg til foreldrenes hus- men ingen vet sikkert hva Alena gjorde ved bensinstasjonen den kvelden. Det finnes ingen svar på vad som egentlig skjedde med henne, for det er ingen som har sett henne siden. Den siste uoppklarte saken før 1999 ble till 2000, var drapet på 18 år gamle Monica McKay. Hun sies også å ha haiket langs veien i slutten av december Monica ble observert av vennene sine like før midnatt på nyttårsaften. Det var siste gangen hun ble sett i live. Hun ble meldt savnet to dager senere, men ble ikke funnet før det var gått åtte dager. Hennes nakne og nedbrudte lik var dumpet i nærheten av en søppelplass i Prince Rupert, men ingen vet hvordan hun havnet der, eller vad som skjedde etter at vennene gikk fra henne den natten. Fra 70-tallet og frem til slutten av 90-tallet var det en rekke uløste saker langs Highway 16. Et flertall av dem var drap og forsvinninger der kvinner med urfolksbakgrunn var involvert. På grund av opphavet til kvinnene var det flere som mente at disse drapene og forsvinningene hadde et rasistisk motiv. Det var også flere saker som blev oppklart. Kanske svaret på hvem som stod bak de uløste sakene fantes i disse. I nästa episode av denne sesongen av True Crime podden dokumentar skal vi se på de sakene som preget 2000-tallet fram till i dag og gå nærmere inn på de sakene som er blitt løst av politiet. En rekke seriemordere har operert langs Highway 16. Kan disse være skyld i all ulykken som har rammet kvinner gjennom over 60 år?